0: Wenn man die Unternehmen fragt, die sagen immer, Mitte 2021 hoffen wir, dass wir liefern können. Gemessen an der Zeit, die eine Impfstoffherstellung sonst braucht, ist es ja doch absehbar.
1: Ja, sie sagen, die Zuschauer gucken sich Serien an, eben weil sie aus der Realität fliehen wollen, auch von den Problemen der echten Welt. Da würde Corona nicht reinpassen.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Man kann sich das, glaube ich, in den Laboren der Welt aktuell vorstellen wie in einem Ameisenhaufen. Ich vermute, da wird fieberhaft gearbeitet, denn die ganze Welt sucht im Grunde genommen nach einem Impfstoff, der die Pandemie stoppt, unter der ja die ganze Welt leidet. Aber noch ist es nicht so weit. Trotzdem fließen jetzt schon Millionen in Verträgen und Krediten. Und darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning, der Wirtschaftschefin der Rheinischen Post. Antje, es ist bekannt geworden, dass es einen Deal in Großbritannien gibt. Was beinhaltet der?
0: Ja, Großbritannien soll sich Millionen Dosen von den Herstellern Sanofi und Glaxo gesichert haben. Das ist interessant, weil es den Impfstoff ja noch gar nicht gibt. Das heißt, Großbritannien, reserviert sich da Plätze äh, in einem in einem Fall, wo man noch gar nicht weiß, ob das zum Ziel führt. Das machen andere Länder aber auch so. Deutschland ist ja bei dem Tübinger Unternehmen CureVac eingestiegen. Heute hat CureVac Geld von der Europäischen Förderbank schon mal bekommen, damit die die Entwicklung vorantreiben können und die Produktionskapazitäten ausbauen können. Jeder will also bei dem Rennen um den Impfstoff die äh, besten Plätze sichern, um dann seine Bevölkerung, wenn er dann endlich da ist, versorgen zu können? Also im
2: Grunde muss ich mir das vorstellen wie eine Wette, die die Staaten abschließen auf die Firmen und gucken, dass Sie sich bei der Firma platzieren und der schon Geld geben, sozusagen,
0: die möglicherweise den Impfstoff irgendwann findet? Ein bisschen ist das so. Weltweit laufen ja 150 Forschungsprojekte, in denen fieberhaft nach dem Stoff gesucht wird. Die verfolgen auch alle unterschiedliche Wege. Es gibt vor allen Dingen drei große Wege und hinter allen Wegen stehen namhafte Hersteller und die äh, keiner weiß, welcher Weg zum Ziel führt und die Experten Unternehmen wie Politiker hoffen sogar, dass mehrere Wege zum Ziel führen. Denn nur wenn es auch mehrere Hersteller gibt, wird der große weltweite Bedarf überhaupt in einer absehbaren Zeit zu decken sein. Also der Traum wäre, drei Wege führen zum Ziel und wir haben verschiedene Impfstoffe, die dann an verschiedenen Orten produziert werden können.
2: Man kann sich natürlich vorstellen, dass so ein Impfstoff zu entwickeln nicht ganz billig ist. Insofern ist es natürlich sinnvoll, dass diese Unternehmen Geld bekommen von den Staaten, in deren Interesse es ja ist, dass es bald einen Impfstoff gibt. Trotzdem, ist das normal, dass so viel Geld vorher fließt?
0: Nee, das, ähm, grundsätzlich ist es natürlich nicht normal, dass die Staaten sich da einmischen, weil das ja Privatsache ist, der Unternehmen. Und wenn es um Krankheiten geht, hinter denen nicht so ein Interesse steht, wird natürlich auch nicht so ein Geld mobilisiert ähm, wie jetzt bei einer Krankheit, die die ganze Welt angeht. Darum ähm, sind da jetzt die Staaten so stark engagiert. Es ist auch grundsätzlich gar nicht verwerflich, das zu tun. Ob es sinnvoll war, dass Deutschland bei CureVac eingestiegen ist, ähm, darf bezweifelt werden werden. Die haben sich ein Unternehmen rausgepickt, auf das sie jetzt alle ihre Hoffnungen setzen. Aber wer weiß, ob es nicht ein anderes ist. Und leider gibt es eben auch kein Ausstiegsszenario, weil natürlich ist es grundsätzlich nicht Sache des Staates, Impfstoffe zu produzieren. Da ist es besser, wenn man das so mit Förderprogrammen macht oder sich... Ähm wie es wie der Deutschland es auch macht, oder äh, meinetwegen auch solche Kaufverträge abschließt. Wichtig ist allerdings auch, dass es jetzt nicht so sein kann, dass die reichsten Staaten äh, alles abgrasen und für die dritte Welt bleibt nichts über. Wenn man ähm, die Pandemie besiegen will, muss man sie weltweit besiegen. Und da muss man auch einen Verteilungsschlüssel finden, der das Ganze dann ähm, fair verteilt. Also dass die USA bei manchen ähm, Stoffen, wie ähm, schon äh, alles aufgekauft haben, prophylaktisch, ähm, ist nicht sehr klug. Also ist egoistisch und nicht sehr klug.
2: Du spielst auf Remdesivir an. Ne?
0: Genau, da geht es nicht um den Impfstoff, sondern da geht es um äh, den Behandlungsstoff. Aber gleichwohl, das, äh, dieses America first total ähm, ist natürlich da ein unfaires Verfahren.
2: Wenn jetzt so viel Geld fließt und sich einerseits Staaten quasi schon vorab Dosen dieses Impfstoffs kaufen, den es noch gar nicht gibt und andererseits zum Beispiel CureVac einen sehr, sehr großen Kredit bekommen hat von der Europäischen Investitionsbank. Was passiert denn dann, wenn die Unternehmen aber gar keinen Impfstoff finden? Das kann ja auch passieren, oder?
0: Genau, es kann auch sein, dass sie ähm, das äh, nicht finden. Das habe ich CureVac auch gefragt und sie haben gesagt, ähm, äh, die Anlagen, die sie jetzt bauen, die bauen also auf Vorrat schon Produktionsanlagen in der Hoffnung, wenn dann die Tests durch sind und die Genehmigung der Behörden ist, in diesen Anlagen den ähm, Impfstoff herzustellen. Wenn äh, das gar nicht gelingt, dann sagen Sie, nutzen wir die Produktionsanlagen für andere Dinge. Deren ähm, Programm äh, läuft ja so, dass Sie an einem Impfstoff arbeiten, der auf einem ähm, Botenstoff in der Zelle funktioniert, die mRNA und äh, mit Hilfe dieses Botenstoffes lassen sich auch andere Medikamente erzeugen, dann ähm, nutzen, wollen sie es anderweitig nutzen.
2: Okay, das heißt, das Geld wäre nicht verschwendet auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Eine wichtige Frage, die die Leute ja vor allen Dingen interessiert, wann ist es denn soweit? Und da muss man sich vor Augen halten, dass ähm, normalerweise die Entwicklung eines Impfstoffs zehn Jahre dauert. Ähm, die Zeit äh, haben wir nicht, die wollen wir nicht haben. Und ähm, da wird ja tatsächlich mit Hochdruck auch dran gearbeitet, wenn man die Unternehmen fragt, die sagen immer, Mitte 2021 hoffen wir, dass wir liefern können. Das ist ja schon für die Menschen jetzt vielleicht noch eine lange Zeit. Aber gemessen an der Zeit, die eine Impfstoffherstellung sonst braucht, ist es ja doch absehbar. Und klar ist, erst wenn der Impfstoff da ist, kann die Pandemie besiegt werden und können wir zu einer echten Normalität im Leben zurückkehren.
2: Also kein Sommerurlaub für die Pharmaindustrie dieses Jahr. Herzlichen Dank, Antje Hönig. Danke. Kunst soll ja angeblich ein Spiegel des Lebens sein. In Fernsehserien und Filmen allerdings wird Corona vermutlich nicht so vorkommen, wie jetzt gerade in der Realität. Unser Thema gleich nach diesen Nachrichten. Gestern wurden die strengen Beschränkungen im Kreis Gütersloh aufgehoben. Jetzt gilt nur noch eine Quarantäne für die betroffenen Tönnies-Mitarbeiter. Begründet hatte das Gericht seine Entscheidung ja indirekt unter anderem mit der Entwicklung der Zahlen. Und die haben sich tatsächlich gut entwickelt. Etwa 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab es im Kreis Gütersloh laut Robert-Koch-Institut in den vergangenen sieben Tagen. Der kritische Grenzwert sind ja 50. Wer aus dem Kreis Gütersloh in Niedersachsen übernachten will, der braucht trotzdem noch bis mindestens Montag einen negativen Corona-Test. Nach Mecklenburg-Vorpommern können dagegen Touristen schon wieder auflagenfrei reisen. Güterslohs Bürgermeister Henning Schulz von der CDU hatte am Montag seine Mitbürger für ihre Disziplin gelobt. Das Gerichtsurteil zeige, dass die Regeln kontinuierlich weiterentwickelt würden. Der Fall Gütersloh habe einen Lerneffekt. Heute äußerte sich Landrat Sven-Georg Adenauer, ebenfalls CDU. Der Ausbruch geht ja auf den Fleischverarbeitungsbetrieb Tönnies zurück. Dazu sagte Adenauer.
1: Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit der Firma. Heute im Laufe des Tages finden Begehungen statt vor Ort, um genau herauszufinden, wo muss was getan werden, wo hat die Firma was zu erfüllen. Ich wage überhaupt keine Prognose darüber, wann das Werk wieder arbeitet, wie es arbeiten wird. Es wird jetzt step by step werden all die problematischen Bereiche werden abgegangen, insbesondere der Bereich der Zerlegung, das war ja der Bereich, in dem die meisten oder die ja fast alle Infektionen aufgetreten sind. Und es bleibt bei meiner Aussage, dass Tönis erst dann wieder aufmacht äh, und dort richtig gearbeitet wird, wenn sichergestellt ist, dass für die Menschen, die dort arbeiten, aber auch für die Bevölkerung im Kreis Gütersloh keinerlei Gefahr ausgeht. Das ist die oberste Prämisse, an der sich alles zu orientieren hat.
2: In dem Werk in Reda -Wien. In Brück hatten sich mehr als 1000 Mitarbeiter infiziert. In der Folge waren die Beschränkungen für den Kreis Gütersloh erlassen worden. Die FDP im Bundestag fordert, dass alle Beschränkungen in Deutschland überprüft werden sollten. Bundesregierung und Landesregierungen müssten alle Maßnahmen erneut auf ihre Verhältnismäßigkeit abklopfen, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Theurer der Deutschen Presseagentur. Das gelte auch für die Maskenpflicht. Genau an der wollen alle Bundesländer weiter festhalten. Das hatten die Länderchefs am Montag beschlossen. Teuren sagte, das Urteil zum Kreis Gütersloh mache deutlich, dass alle Einschränkungen von Grundrechten verhältnismäßig und nachvollziehbar sein müssten. Wo es regional über einen längeren Zeitraum kein akutes Infektionsgeschehen gebe, sei auch eine Maskenpflicht nicht mehr verhältnismäßig. Mit Blick auf Menschenansammlungen in Partyzonen von Großstädten, wie zum Beispiel der Düsseldorfer Altstadt, hat NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU an die Vernunft der Bürger appelliert. Reul sagte, er sehe auf Bildern Menschen, die sich benehmen, als ob nichts wäre. Zitat, Corona ist noch nicht vorbei und es gibt weiterhin Regeln, an die man sich halten muss. Er wünsche sich, dass die Menschen sich zusammenreißen. Corona-Ausbruch in Euskirchen südwestlich von Bonn. Nachdem eine zwölfköpfige Familie positiv getestet wurde, hat das Kreisgesundheitsamt Quarantäne für rund 500 Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde angeordnet. Die Familie gehört einer Mennonitengemeinde an. Die Kinder gehen in die Schule der Gemeinde. Nun sollen alle Gemeindemitglieder auf das Virus getestet werden. Der Düsseldorfer Kunstpalast verlängert seine Ausstellung mit Bildern des Modefotografen Peter Lindberg sowie die Schau über die Malerin Angelika Kaufmann. Die Lindberg-Ausstellung mit großformatigen Fotos von Models wie Claudia Schiffer und Naomi Kempel wird seit kurzem parallel in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe gezeigt. Dafür zog das Lindberg-Studio in Paris die 140 Bilder neu ab, sodass die Schau in Düsseldorf länger dauern kann. Lindberg starb im September 2019, kurz nachdem er die Ausstellung gestaltet hatte. Sie läuft jetzt bis zum 27. September. Bislang haben sie 77.000 Besucher gesehen. Die deutsche Industrie hat sich im Mai etwas von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes stieg gegenüber April um knapp acht Prozent. Das ist allerdings weniger als erwartet. Im März und April war die Produktion stark gefallen. Nach einer neuen Umfrage des IFO-Instituts hält sich die Stimmung in der Industrie trotzdem auf. Kurz nach der Wiedereröffnung sind mehrere Pubs in England wegen Coronavirus-Infektionen von Gästen wieder geschlossen worden. Betroffen sind mindestens drei Kneipen im Süden und Norden des Landes. Die Pubs seien gründlich gereinigt und die Mitarbeiter getestet worden, teilten die Betreiber mit. Australiens zweitgrößte Stadt Melbourne geht wegen eines drastischen Anstiegs der Corona-Infektionen erneut in einen sechswöchigen Lockdown. Mehrere Wochen nachdem die Stadt die Wirtschaft wieder geöffnet hatte, werde man um Mitternacht wieder strikte Ausgangssperren in Kraft setzen. Das teilte der regionale Regierungschef mit, nachdem es an einem Tag 191 Neuinfektionen gab. Einer der höchsten Anstiege innerhalb eines Tages in Australien seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Mit knapp 11 Millionen Teilnehmern hat am Dienstag in China der nach eigenen Angaben größte Uni-Aufnahmetest der Welt begonnen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Chinois wurden im Vorfeld der großen Prüfung strenge Schutzmaßnahmen angeordnet. Demnach müssen Schüler und Aufsichtspersonen beim Betreten der Prüfungsräume Schutzmasken tragen. Schüler, bei denen Symptome wie eine, nicht erhöhte, wie eine erhöhte Temperatur oder Atemwegserkrankungen festgestellt werden, können die Prüfung nach einem Gesundheitscheck in speziellen Isolationsräumen ablegen. Wer bei der Prüfung eine hohe Punktzahl holt, kann sich für die besten Hochschulen in China bewerben. Und nun eine Botschaft in eigener Sache. Hallo und herzlichen Dank, dass ihr unsere Podcasts hört. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um unser Audioangebot. Und ich habe jetzt einen Tipp für euch, die Hallo-Sommer-Aktion der RP. Die bringt euch den Sommer nach Hause. Wir begleiten euch mit spannenden Tagestipps für den Urlaub vor eurer Haustür. Reist mit unserer Landpartie durch die Region und erlebt tolle und abwechslungsreiche Ausflüge. Wir bringen euch an Orte, die ihr bislang vielleicht noch gar nicht kanntet. Unsere tollen Sommerangebote auf einen Blick findet ihr unter rp-online.de slash Hallosommer2020. Und was ihr außerdem nicht verpassen dürft, unser großes rp sommergewinnspiel wir haben für euch sechs attraktive Gewinne im Gesamtwert von 5000 Euro. Zum Beispiel könnt ihr einen unvergesslichen Sommer im Hotel Almina inklusive Pension in Südtirol gewinnen oder einen fantastischen Aufenthalt im Hotel Aquadome im Ötztal. Gestaltet euch euren Sommerurlaub mit 500 Euro Bargeld ganz nach eurem Geschmack oder versucht euer Glück mit einem Glücksspirale-Jahreslos von Westlotto. Jetzt teilnehmen unter rp-online.de Sommergewinnspiel20. In der Realität tobt das Virus. Aber auf dem Bildschirm herrscht eine schöne, heile Welt. Bekannte deutsche Serien wollen die Corona-Krise bis auf Weiteres konsequent ignorieren. Das hat die deutsche Presseagentur herausgefunden. Die hat nämlich mal ein bisschen rumgefragt und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Bremser von der DPA aus Berlin. Ja, hallo. Thomas, warum ist denn das Thema Corona so ein No-Go für die TV-Macher?
1: Ja, sie sagen, die Zuschauer gucken sich Serien an, eben weil sie aus der Realität fliehen wollen, auch von den Problemen der echten Welt. Da würde Corona nicht reinpassen und die Serien werden ja auch noch in ein paar Jahren wiederholt und darum gibt es dort auch keine aktuellen Bezüge. Viele Zuschauer würde das auch nicht stören, sagen die Sender. Medienexperten sagen aber, die Macher müssten aufpassen, dass sie sich nicht zu weit wegbewegen von der Lebensrealität der Leute, sonst würden sie die Serien unrealistisch finden.
2: Ja, mir geht's ehrlich gesagt auch so. Also wenn ich auf dem Bildschirm jetzt Leute sehe, die eng hintereinander in einer Schlange stehen oder sich irgendwie wild umarmen oder eine Party feiern, dann denke ich so, warum halten die eigentlich keinen Abstand, das fühlt sich irgendwie schon falsch an. Ne?
1: Genau, ja die Serien, die jetzt äh, produziert werden, die ähm, verzichten auch meistens auf solche Szenen, aber eben, weil sie die nicht so einfach drehen dürfen, wegen der Hygieneregeln, aber ähm, das wird jetzt nicht groß kommentiert oder begründet in den Serien, jedenfalls nicht mit Corona.
2: Eigentlich wäre es aber doch nicht so schwierig, dieses Thema im Drehbuch unterzukriegen. Das bietet ja vielleicht sogar ganz interessante Anlässe für Geschichten, oder?
1: Eigentlich nicht. Ne? Es reicht ja schon, wenn jemand mit einer Maske ins Geschäft kommt oder man sich mit der Faust begrüßt. Aber ähm, Serien haben natürlich oft auch einen äh, langen Vorlauf. Ne? So Krimis wie Großstadtrevier oder die Rosenheim-Cops, die sind schon lange abgedreht, die Folgen. Bei Seifenopern wie GZSZ oder Unter uns ist das ein bisschen anders. Da sind es nur ein paar Wochen, aber auch da ist das Thema Corona zu heikel, sagen die Macher, sogar in Reality-Soaps wie Berlin Tag und Nacht. Eine Serie, die hätte Corona mit Sicherheit zum Thema gemacht, das ist die Lindenstraße.
2: Vielen Dank, Thomas Bremser. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp. Ihr könnt es auch als Sprachnachricht tun. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an aufwacher at rp-online.de. Auch die erreicht mich direkt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt mit diesem Podcast, dann schließt ein RP Plus Abo ab. Das kostet ganz wenige Euro im Monat und es sagt uns, dass euch dieser Podcast etwas wert ist. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de/auffacher-Angebot. Und jetzt sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen früh wieder hier im Feed im aufwacher Podcast. Bis dahin, tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de